0: Gente, não
1: chamar... pode
0: fazer passar... assim. Ah... Ah. Ah. Travou tudo. Já. Travou tudo,
1: Gabi. O oh. <risos> não deu para entender nada que você falou
0: não
2: pode passar...
1: Possuída por um espírito, não dá pra entender nada. E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra.
2: E aí, gente, sejam bem-vindos para o segundo episódio da segunda temporada do O no Flashback. Eu sou a Mario. Eu sou a Gabi. Eu...
1: Eu sou a Lei e, oh, e, na moral, esse episódio, a gente, todo mundo aqui é fã da Uraraca, todo mundo, Uraraca, como é que é mesmo? Estãs da Uraraca, todo mundo dos Unidos.
2: Uraraca é. Supremo, sim. Caralho, eu tô muito Uraraca. <risos> <risos> na semana passada, a gente teve o Roger aqui, foi muito divertido. Vocês gostaram, a gente ficou muito feliz que vocês gostaram do episódio sobre o Boku no Hero. a gente tá entrando agora nesse fandom, né, um... Caminhos novos, novas eras, novos tempos. Porém, a gente não consegue deixar de deixar manias feias pra trás, como, por exemplo, da hate em personagem. Pegar uma pessoa, um personagem aleatório e transformar ele em mártir, né, Ale? Virou agora o menino, é o nosso novo Kiba, já tá de... declarado famoso,
0: famoso pegar pra Cristo.
2: Isso, essa é a frase que eu tava tentando lembrar.
1: Mas na moral, todos os meus hates até agora foram todos justos. Não me aparece com o fã de Mineta aqui perto de mim que vai levar paulada.
0: Eu acho que não existe, não existe fã de Mineta.
2: Não tem, não aí tem. tem. Aí, pode. Fã de não pode, não tem como ter fã do Mineta. Não tem nada pra. pra... Não tem como. O que, que você vai usar como justificativa se pra ser fã do Mineta?
1: Ah, ele é tão engraçado, o pessoal que reclama dele é mimimi. Lá moral, não, tá tacando tá moral, Ainda bem que Twitter não é presencial, cara. Imagina, tu vê um um bagulho desse na frente da pessoa. Precisa te falar isso na sua cara. Tu tá com a pessoa. Na moral, papo reto. Não aguento.
2: É teste de caráter isso, né? Se a pessoa é fã do menino, a gente já tem um probleminha com o caráter
1: dela. Ninguém nasce perfeito.
2: (risos) Dando continuidade aqui, que semana passada a gente falou sobre a apresentação dos personagens, e a gente chegou na temporada, é a primeira temporada toda, né? Semana passada a gente estava on fire, e fizemos a temporada inteira, aceleramos aqui, ó, no Bucanojira não tem enrolação não, é um atrás do outro. E hoje a gente vai falar sobre o torneio, como é que é o nome desse torneio? Torneio? É só torneio?
1: Grande Festival de Iniciação de, de Estudantes da UA do primeiro do primeiro ano do Ensino Médio. E eu dei o nome agora. Se ninguém deu o nome, alguém tem que dar.
2: Ok, então hoje a gente vai falar sobre o torneio de esporte do primeiro ano da EOA, do Ensino Médio, Turma A, que só tem pessoas de primeiro ano, apesar de não ser o primeiro ano. Esse é o o nome do torneio.
1: Mas tem que tirar o Turma A, porque não é só Turma A.
2: Primeiro ano. (risos) Tá bom, primeiro ano. Enfim, para começar a discussão de hoje, o que vocês acham do fato de que as crianças acabaram de passar por um trauma Quase perderam três professores, quase perderam as aulas 13 e o All E aí já tem que participar de um torneio, que é tipo as Olimpíadas da escola.
1: Ah, teve uma frase que eu ouvi recentemente que me deixou meio abalado, que é a seguinte, as pessoas morrem, mas a gente tem que seguir a vida, né? O
2: famoso show tem que continuar, né, ali?
1: É, infelizmente dá vontade de morrer por dentro, mas é assim que eles pensaram.
2: Você concorda com essa postura, Alexandre? Você acha certo?
1: Não. Primeiro, primeiro que eu não concordo. Segundo que você não pode questionar a postura de ninguém porque você tem escoliose.
0: Vai a merda, Alexandre! Você... <risos> <risos> Idiota! É oh, mas do lado positivo, eles ganharam fama de... de fodões, porque eles já tinham
2: enfrentado vilões aí, ó. Toda desgraça é. do lado positivo. Mas vocês não acham que esse tipo de fama é... Tipo, eu ganhei essa fama porque eu mereci. Porque, na verdade, teve uma galera ali que não fez porra nenhuma. Sim, Ah, falou assim, gozar com o pau dos outros. É, é, exatamente, exatamente. É pegando carona, pegando carona na fama dos outros.
1: Ah, mas mas isso aí faz parte. Você você nunca vai ter 100% do mérito que você fez, gente. Nunca na vida, sempre vai ter alguém ou alguma coisa na aba. A escola já ensina isso com os trabalhos em grupo.
0: O então, importante é que você consiga tomar o mérito dos outros também,
2: entendeu?
1: Exatamente. O importante é você saber surfar. Certo é quem não fez nada e ganhou mérito.
2: Isso é ensinamento de fãs do Danzo.
1: <risos>
0: a gente já ensina mais que fãs do
2: Endeavor. Hoje eu vou defender meu pai, vem aqui. Hoje eu vou defender. Mentira. Não, não tem caralho. <risos>
1: Caralho, aí você escandalizou, escandalizou total.
2: Mas enfim, vamos lá. É, na segunda temporada, a segunda temporada já começa com esse festival que tem um nome gigante que eu ali acabou de inventar, que eu não vou lembrar o nome, que a é minha memória é curta. E nessa primeira parte vem de novo o menino Deco com crises de impostor. Porque tudo que ele tem que fazer dá uma crise do garoto, bate um desespero e ele fica pensando ah, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir. Porque o Almais queria é, mostrar o, o pupilo dele pro mundo, né? Que, que fazia que nem aquela cena do Rei Leão que o, o Mufasa mostra o Simba para galera, era isso que o Almais queria fazer com, com o Deco. E aí o Deco entrou em crise e o Todoroki já chegou falando que queria é, enfrentar o Deco e botou o pau na mesa.
1: Realmente ele foi certo, né? que ele falou Ué, então é você que tá com a moral aí do, do, do número um, né? Tu, vai, tu, tu é até tu o menino prodígio. Já é então, pô. Espera na hora da saída. Já é, deixa só nós trombar aí na esquina.
0: Aliás, eu queria dizer que, coitado dele, todo mundo puxa uma rivalidade que ele não pediu. Que ele...
1: Exatamente, ele só, quer, ele só quer fazer o dele, cara. E o pessoal não vem cá, vamos ser rivais. Pô, não merece isso não, tadinho. É até
2: um pouco engraçado, porque tipo ele passou a vida toda... Sofrendo bullying por Não ter poder E sendo diminuído E agora todo mundo bota ele lá em cima Todo mundo quer competir com ele Nem quando o menino tá bem, ele tá em paz, né? Ai, ai, é muito difícil ser uma gostosa
1: <risos> Caraca, Gabi Gabi chegou hoje Porra, Gabi veio, veio bonita é que Caraca. eu
2: tô quase doida eu, eu já tô delirando já <risos> Ganha sempre assim, então, Gabi bêbada de sono.
1: Volte sempre, Gabi bêbada.
2: (risos) E aí, então, vamos de corrida de obstáculos. Explica pra gente, ali como funciona a corrida de obstáculos no mundo dos heróis. Porque aqui no mundo mundo dos humanos, corrida de obstáculo pra gente é corrida do saco.
1: Cara, então, pra quem é, é do começo dos anos 2000, anos 90, é a corrida maluca do, do Faustão, do Luciano Huck, tá ligado? Que ele pega pobre pra se humilhar e tentar ganhar, dar um dinheiro, tá ligado? Mas nunca consegue dar dinheiro porque o pobre se fode. É pera o pera Fall aí, Peraí, aí. Você ah. tá falando
0: mal de pobre agora? Deixa eu ver isso
1: Não, eu não tô falando mal de pobre. Tá, tô fazendo uma... Falando eu mal de pobre. Tô... Não, você me respeita que eu tô fazendo uma crítica a indústria e o consumo de entretenimento da televisão popular brasileira nos anos 90. Está entendendo? <risos> A
2: Ale odeia pobre também, o Ale, o Ale tá fazendo uma crítica à espetacularização da sociedade, à política do pão e circo, né, Ale?
1: Exatamente, exatamente. É, na verdade é brioche, mas.
2: Ah, eu tô aqui para defender meu amigo.
1: Obrigado, Obrigado, não. É, jovem falou a palavra pobre e jovem que eu dei a pobre tentou dividir a culpa. Eu que aconteceu. <risos> Alexandre, explica que isso não
2: explicou nada até agora. Eu
1: estou contextualizando para um bom entendedor meia palavra basta para começar. Agora, para quem é mais jovem, mais novinho, mais recente, essa corrida é tipo folgás. Várias confusões, vale tudo. Quem chegar no final é a nós bênção. Tá ligado? É isso. Quem jogou Fall Guys sabe. Quem não viu, vai no YouTube. Gameplay Fall Guys. A internet tá aí pra servir. Contudo, porque ninguém é obrigado a ficar explicando tudo também. É uma corrida, e vem se quem chegar primeiro. Agora, se assim, tem um obstáculo. Porra, você tá não. querendo demais? Quer que eu escreva os obstáculos agora. Quer tudo mastigadinho, quer com mais chegadinho quer com mais boca, quer com ave. Ah, entendi. Entendi. A ave. Mas ah. a. Ave. <risos> Mas é isso, o pessoal tem que correr. Eu em gostei. Tem robô, tem poder. Tem poder, é importante que cada um tem o poder. E tem que chegar primeiro. Quem chegar por último se fudeu. Quem chegar primeiro é nós.
2: Gostei que o contextualizou tanto para o público jovem quanto para o público idoso. É que é, aqui é informação, aqui é consciência de classe, né, Ali?
1: Graças a Deus, graças a Deus.
2: Quando vocês é, assistiram pela primeira vez, no caso, eu e Gabi só assistimos uma vez, mas tudo bem. Vocês tinham certeza que quem ia ganhar era o Bakugou Todoroki? Porque eu tinha certeza que quem ia ganhar era o Bakugou Todoroki. Foi surpresa o Deku ter ganhado, né? Mas eu achava que seria o Bakugou Todoroki. Na verdade, eu imaginava que talvez fosse o Deku, sim.
1: Gabi, ela não cai na ilusão do autor e ela sempre acredita no protagonista, né? Preparadíssima aqui no é, Tony. Eu... Parabéns, Gabi.
2: É o meu menino, né, gente? Se eu aposto no meu cavalo. <risos> tem que ser denunciado, tem que fazer uma denúncia aqui, que numa corrida o corredor não ganhou. Que é o Ida. É fajuto, ele é fajuto, é golpe, o Ida é golpe, hein?
1: Não, ele tá na puberdade, ele nem trocou os caninhos Ele só tinha um
2: trabalho. <risos>
1: Cara, é muito bom que o Ida, tipo assim, em corrida, vá, pô, nós. Mãe, já mandou uns esse já mandou, mãe, olha a TV aí, liga aí que seu filhão vai, vai, dar, vai dar 10. Confia. Porra nenhuma.
2: Mas agora, falando aqui, é, eu fico pensando que a vida do Ida deve ser bem, bem triste. Deve, a vida do Ida Cara. deve ser do Ida. com vergonha da piada
1: que eu agora se fudeu não corta isso, hein, Mari não corta, assuma seus heróis que é isso, galera é,
2: que eu é, que falar vergonha, é o, a vida do imagina só, você tem um irmão que é herói e é um herói foda aí você vai pra escolinha de herói no primeiro desafio que era pra você se destacar porque ele é feito pra você a corrida, ele perde Aí chega em casa, aí tem que, tem que falar pra mamãe: Mamãe, perdi. Aí a mamãe fala: O seu irmão, na sua idade, já tinha ganhado três corridas. Deve ser, deve ser doída, não deve?
1: Cara, ele, ele, ele é o Arthur do BBB, cara. Que numa prova de crossfit ele sendo. Conhecido. Tipo assim, ele entrou no programa, sou crossfiteiro. Na primeira prova de crossfit ele quebrou a perna. <risos>
0: Sim, é isso,
1: é isso o bebê é nosso bebezista bebezista é nosso.
0: tá, agora em defesa do Ida ele não tinha pegado o ritmo ainda tá gente, tá
2: dizendo o menino ele brilha na outra fase <risos> também não, né mais ou menos, mais ou menos
1: ah, esse é o momento ele tem vai
2: tomar o que só vai ser por causa dele, falo mesmo uma pessoa que se destacou muito pra mim foi a menininha do cabelo rosa acho que é meio o nome dela a menina empreendedora Sabe, que foi lá para mostrar, lá pra mostrar seus, seus equipamentos... Mostrar seu empreendimento... Aí eu para ela tipo um Shark Tank... Sabe, aquele programa de... <risos> <risos> Ela aproveitou a oportunidade, entendeu... Botou o coach para jogo, falou... trabalha enquanto eles dormem... Aproveitou a oportunidade, a porta que se abriu para ela... Foi lá, se mostrou, mostrou os equipamentos dela... Fez uma corrida relativamente boa. Gostei muito dessa menina e me apeguei nela. Só não me lembro direito o nome eu dele.
0: Eu acho que é Hatsumi, né? Ou Hatsumi, não sei. Hatsumi. A... Mano, Hatsumi. eu adoro essa menina. Ela é uma das minhas favoritas. É muito engraçado a segunda fase. Deixa vou, vou me adiantar aqui, porque eu achei genial ela aproveitar a fase para poder ficar dando volta no Ida só para poder fazer propaganda por
2: 10 minutos. Ai, 10 minutos. Angita e Boca Rosa a maior empreendedora que a gente tem.
1: Cara, na moral, imagina ela descobrindo o canal do Polishop, filho. Eu
2: queria fazer, eu queria fazer um questionamento aqui também, que eu acho muito injusto o pessoal que não nasceu com individualidade, mas tem esse talento de fazer equipamento que nem ela tem, ser excluído dessa forma. Por quê? O super-herói que as pessoas mais amam até uns anos atrás, que é o homem de ferro, não tem poder nenhum também. O poder dele é a mesma coisa que essa menina aí, é fazer, fazer roupinha, fazer coisa. E ele Sim, não foi. Ela tem individualidade, ela tem o um olho da azul. Então, mas ela se destaca mais pela, por fazer coisa. E não, não, mesmo que não tivesse individualidade, as pessoas que fazem coisas, os engenheiros, não sei se é engenheiro, mas eles precisam ter mais valor. A menina é boa na lábia, mano. Ela tem. Ela é um discurso no jutsu, velho, desse universo.
0: Ela tem a melhor individualidade, velho, tu vai cu. A individualidade Cara. é a Lábia.
1: Ela, ela é carioca, cara. É, o autor criou a carioca, tá ligado? É. Mas, pô, mano, tipo assim... No... Maria primeiro que você tá lutando por uma classe que você não sabe nenhum nome. Segundo, ela foi lá e lutou pelo espaço dela, que o pessoal do, do bonde dela lá ficou como no computador jogando games no meio do bagulho do torneio os caras tá lá jogando Nintendo, o celular jogando Free Fire, tá ligado? Os caras não queriam saber de nada, fazendo aposta. É tudo uns playboyzinhos. Aquilo ali, vai mas eu aposto vintão, né? Porra, minha mão! aí não dá, aí não dá. Ela foi lá e ela empreendeu, porque o que? Ela é proletariada. Ela não é dona dos meios de produção.
2: Alexandre, você está definindo a meritocracia, Alexandre? Você não. Tá... Não, 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 peraí. Você está dizendo que por ela não ter tido a oportunidade, ter tido lá e buscado a oportunidade dela, enquanto os outros que não têm... É oportunidade, porque não tem individualidade, mas tem inteligência, mas não tiveram oportunidade, não, não foram merecedores. Não, porque...
1: não, 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 é não. Não estou, você não me calunie, porque eu vou ter que destrinchar de novo o de pensamento para ver se você consegue me acompanhar. Ela, o pessoal da turma, não quis, porque, porque eles são os donos do meio de produção. Eles têm dinheiro, eles não querem se esforçar para fazer nada. Ela foi lá, ela proletariada, batalhadora, que não retém os meios de produção de capital para investimento. Ela foi lá com o pouco que tinha e se esforçou. O pessoal não quis nem se inscrever. Não foi uma batalha de oportunidade, porque quem não tinha oportunidade era ela. Os outros também tinham mais oportunidades, não fizeram nem lutar. Ficaram lá na bola. Ela é o exemplo do proletariado. Não sabe
2: nem falar a palavra proletariado.
1: Aí você respeita a minha dicção. Mas, mas, sério, vamos parar com isso daqui que o pessoal fica falando. Ai, o pessoal fica falando de política com um Boku no Hiro, que não sei o quê. Filho, humor. Você não sabe entender humor. Por favor.
2: Não, mas agora eu vou falando sério, que a gente, a gente foi distraído pela... Ela é tão A, a menina é tão, tão incrível, tão empreendedora, que ela desfocou completamente o assunto da pauta. E focou nela, porque ela é uma grande, uma grande... É uma
1: estrela. Uma
2: estrela, uma estrela.
1: Uma estrela. Ela, ela que grita Shine, não é o Bakugou, não. tá, ah, Gabi. <risos>
2: Mas, enfim, aí a corrida ficou entre, entre Bakugou e Todoroki, Bakugou e Todoroki, e aí no final, Deco foi lá e roubou a, o primeiro lugar de todos, com a sua incrível estratégia. De se Ele fez tipo um, um homem bomba, né? Um homem bomba não, um homem canhão. Tipo aquele negócio que faz em circo.
0: Não, ele Sim, fez é. o que? na Coca-Cola. Foi isso que ele fez. Isso, <risos> isso. Compare <risos> <no> melhor...
1: Gabi, <risos> vamos gravar mais episódio com sono, tá bom? que você tá maravilhosa. <risos> Highlight do episódio.
0: Não, mas falando sério, de novo, essa crise do impostor do Deco, que ele simplesmente fez a melhor estratégia dessa porra de festival, nem usou o Unfogol a ele vem falar que foi sorte, porque ele achou um pedaço de robô no caminho, então foi sorte. Ah, tô lá no cu, velho. Eu sou assim, entendeu? Eu fico com raiva quem é assim também.
1: <risos> eu fico com raiva de pessoas igual a mim, porque eu sou. Um...
0: Exatamente. Ah, é por isso que eu amo Deco, me identifico.
1: A lição dessa fase foi recicle. Se você vê lixo na rua, carrega, porque uma hora você pode ter, poder tacar em alguém. É muito útil.
2: Eu queria fazer uma observação que a forma que o autor é, criou para deixar o deco mais inteligente do que os outros personagens é emburrecendo os outros personagens, porque essa estratégia do Deku era absolutamente óbvia e ninguém conseguiu pensar nisso. Se eu estivesse lá, eu teria pensado nisso também. Ah, boa cara, tava o cara com um tá... sangue nos olhos e assim, tô querendo mostrar a individualidade de tudo, o menino dele foi
0: deixado pra trás ali com a preocupação de não usar a individualidade dele, entendeu? Foi merecido sim, você vai tomar no teu cu da paz a gente aqui tá muito Obrigado, boa pai. a gente pode continuar
2: me Paz. que eu hein, partiu acabou, por... sempre bom
0: manter a... o nível da conversa lá em cima <risos> respeito pelos companheiros de podcast é isso que eu prego
2: aqui tinha que ser fã do danço? Decoro. Acabou o decoro. De... Enfim. <risos> aí tá. Então vamos lá. Aí o Deco vai, vence a corridinha dele com uma estratégia bastante óbvia. E aí vem a. Cara, ali além de tudo é hater do Deco, velho. Ela é estendo em Dilma. Ah, lá, é... mano.
0: Hater de protagonista.
2: Tô... Vocês já estão tá falando que eu sou estendo é. do enforco. Do... Tô seguindo aqui minha, minha, minha personalidade, minha nova persona que eu ah, tenho. Tô, eu, tô, eu, tô, eu tô honrando a minha nova personalidade, que eu criei uma nova personalidade pra essa temporada do Woku Tô só seguindo a minha personalidade.
1: Personalidade, não tenho personalidade. <risos> é isso.
2: Personalidade sendo em um Endeavor. Mas aí, enfim, aí vem a fase da cavalaria. Que coitada do menino, ninguém quer... Não queriam fazer dupla, não queriam fazer grupo com o Deco só porque ele é gostoso. De novo, Gabi, já que essa bola lá no início do episódio. Por quê? Porque ele é protagonista. Sentiram o peso do protagonismo.
1: Sentiram demais o peso do protagonismo. E, cara, eu achei muito bom o destaque que teve pro Bakugou, porque, cara, o Bakugou ele tinha tudo pra ganhar isso, tudo. Só que ele caiu na pilha muito. Tô fácil, parece eu na vida eu não posso ver eu não posso ouvir um eu duvido que eu, entro, que eu entro em choque a pessoa aluga um triplex na minha cabeça a pessoa fala, eu, eu não duvido porque tô, meu irmão, não dá papo reto, a maioria das minhas cicatrizes na infância foi por causa de um eu duvido é, é duro, é duro
2: Cara, eu achei muito engraçado o Bakugou batendo na cabeça da vai, vai batendo na cabeça na
0: cabeça Igual cavalo mesmo, né? Quando você dá aquele chicote pra ele, eu dava Não, se
2: fosse... Se eu estivesse fazendo no grupo com o um Bakugou, ele tivesse me dado um, um tapa na cabeça, eu teria virado a mão na cara dele há muito tempo. Adorei que reputaram três mil vezes a cena dele perdendo a, a
0: faixa da testa. Adorei.
1: <risos> ah, não. Achei isso injusto. Não, não concordo. Porque o menino <risos> Bakugou não merece ser humilhado porque ele só queria uma vitória perfeita, cara. Porque tem que ser assim na vida. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Porque fica mais fácil, porque a gente nunca vai ter tudo. Então a gente se acostuma com nada. Tá entendendo? É uma filosofia maravilhosa.
2: É uma filosofia horrível. Eu odiei.
1: <risos> Entendi. Hoje estamos todos se... todo mundo se perseguindo. Vamos, gente. Podcast do amor. <risos>
0: Enfim, queria, a gente não pode passar dessa fase sem falar do Tokyo,
1: porque ele
0: brilhou, aceitou o convite do deco já achei lindo ele aceitando o convite do deco ali, já ganhou meu coração quando ele fez isso. E ele brilhou muito nessa fase, então a gente tem que puxar o saco dele. É,
1: Nossa, assim, é muito né? bom também a, a, a oraraca, tipo assim, é que quando você tá na escola, você é muito novo, aí você é fim de alguém, aí você, tipo assim, qualquer oportunidade você chega assim, e aí? Dupla. Vamos, viu? Só pessoa. E vamos fechar. <risos> Atitude, certíssima. Nossa protagonista.
2: Não, a Oriaraca pode ser nossa protagonista, mas nessa, nessa fase, nessa cavalaria, o protagonista realmente foi o Tokoyama, e o homem fez tudo. Da Shadow Supremacy.
1: Grande homem.
0: Não, e eu achei legal, né, que a, na limitação da individualidade dele é muito foda, né, porque, tipo, sei lá, ah, o, as explosões do do, do Gol atrapalha aquilo ali, né? Então eu achei que finalmente alguém tem algum tipo de restrição justa nessa porra.
1: E é meio bizarro no caso do Tokoyomi, porque tipo assim, ele tem uma parada que é muito pelona. só que tipo todo mundo tem vários poderes e as restrições não são tão justas como o Gabi falou. Ele tem a restrição justa, equilibrada só que ao mesmo tempo é totalmente desequilibrada, porque ele é o único que tem alguma restrição relevante, tá ligado?
0: mas é muito desequilibrada porque se ele estiver totalmente no escuro ele nem controla o Dark Shadow entendeu o Dark Shadow por conta própria então
2: é totalmente desequilibrado
1: esse, esse autor ele sabe balancear tem poucos chinos no, no
2: anime não tem nenhum sino porque o sino só existe um e nunca será alcançado amém
0: queria dar parabéns para o por ter tido a brilhante ideia de esconder as faixas, porque eu fiquei pensando nisso o tempo todo. falei, porra, esconde a porra da faixa. E ele foi o único que pensou nisso. Então, parabéns,
2: o autor não emburreceu o eu acho que ele nem emburrece, né? Porque o resto.
1: Não. Ela vai amar, ela vai amar. Olha ela, olha ela. Vai começar a que
0: eu vou começar a jogar protagonismo aqui. Não, que eu devo vencer o protagonismo.
1: menino saiu todo quebrado, hein, Mari? Não, mas foi muito protagonista.
0: Muito. Teve que nerfar os outros. E se o um endêmo
2: estivesse
1: lá? Será?
0: <risos> o que eu, como eu posso chamar
2: isso no endêmo?
1: Se ele estivesse lá, ele tá na Disney, né? Porque ele gosta de bater em criança, filha da... <risos>
2: Mineta, gente. O que, que o Mineta fez nessa fase? Ele teve uma ideia brilhante, mas não funcionou. Parabéns.
1: Parabéns, nota zero.
2: O Mineta ficou escondidinho dentro de uma outra pessoa.
1: Eles ficaram, tipo... Um, um, a, eles combaram, tá ligado? O um negócio, eles ficaram tipo, tacando os negócios. Foi um, um megazordzinho, né? o um cavalozinho, tá ligado?
0: A Tsuyu também fez parte da equipe dele, né? Acho que a Tsu-Yu usou a língua dela pra roubar a faixa, não foi?
1: É, ele ficava travando o pessoal, tipo assim... O cara que tinha, tinha um poder lá, que é tipo de metaforme e tal, ele ficou com uma barraquinha. Alexandre, Alexandre metamorfo. Sim, exatamente, metamorfo. Ele ficou tipo uma, uma barracazinha. Aí ficou a Tissua jogando a linguinha para pegar o, o, o negócio, a faixa, e ele ficou agarrando os outros.
2: Gente, eu acabei de elaborar uma teoria aqui. Será é. que a Chisuyo, ela tem alguma relação de parentesco com o Orochimaru? Porque eles usam a língua da mesma forma, se você parar pra pensar.
1: Mari, você foi muito, muito inteligente. Parabéns. Realmente tem essa... Esse
0: podcast podcast tem que falar sobre o Orochimaru, até quando tá falando sobre outro anime, velho. A gente é muito foda do Orochimaru aqui e nem é o papo de ninguém.
1: Cara, sim, a gente sempre puxa a sardinha por Orochimaru. E sempre é o Mari que puxa, né? Entendi. Daqui a pouco você vai falar que... Caraca, qual é o nome daquele cara do Kiss que ficava dando a linguadinha nas coisas? É Primo do orotimaro, ele.
2: Todo mundo que, que sabe usar bem a língua é, é parentesco Orochimaru. A, a gente fez, fez comentar um... do
0: encerramento da segunda fase, que é todo mundo naquele pique lá pra pegar as fases só acaba o tempo. Não tem nenhum confronto. Eu tipo, achei muito quebra de expectativa. Gostei. <risos> E o Tokoyomi imita de novo, porque tudo que ele faz é imitar. Ele, ele entrou nesse anime para imitar, ele imita todo o episódio. Faz aquela
2: dublagem do o homem é uma besta enjalada com ódio. O homem uma besta! Não,
0: pera, não sei fazer isso, como faz. Ele vem, vence!
2: Ele vence, vence! E só! Literalmente é um homem que tem uma besta enjalada dentro dele, então assim, tem que... Essa, essa frase foi criada pelo Tokoyomi.
1: Good point.
2: Sem nenhuma surpresa, o Todoroki vence, né? O, o Fábio do nosso autor vence. Meu Fábio também. Aí como é bom compartilhar o Fábio com o autor. <risos> <Eu faço risos> e aí começa a parte da, das batalhas. Tem muita batalha, né? Vamos escolher só as melhores pra gente comentar, porque tem batalha de... Não,
1: assim, eu fui fazer a pauta, você foi além, tá ligado? Você foi pro Zuta Total. Você pegou, tipo assim, as batalhas que nem cena tem, tá ligado? As batalhas, tipo assim, dois segundinhos, fé e abraço, tá ligado? E deu destaque.
2: Eu gosto de deixar todos terem o seu lugar ao sol Mas como eu entrei aqui E aqui eu sou fã do Endeavor Pra mim quero mais é que se foda Só os melhores Só quero os melhores comigo Ai, Eu e
0: Mariana como fã do Endeavor Ela evitou falar do Todoroki. Até ia pular a fase do... Ela achou que ia passar despercebida Ela querendo evitar que alguém falar do Todoroki Nessa fase que
1: ele ganhou exatamente
2: cotado tudo cotado se tivesse o lado, usado o lado do fogo eu teria ganhado mais
1: cedo ah bom argumento
2: mas vamos lá é... ah não antes disso antes do, das primeiras batalhas tem um momento em que a gente entende a história do Todoroki inclusive eu queria confessar aqui que quando quando eu vi o design do Todoroki né e tal vi as fotos dele para mim aquela manchinha que ele tinha no rosto era só estilo eu não <risos> Era uma queimadura.
0: Ele tem olho com homofobia, né?
2: (risos) Sim. Eu achava que ele tinha o rosto e o olho com homofobia. Por isso, era era tudo estilo. A própria cruel, cruel. (risos) Pra quem não tem imagem e não tá acompanhando pelo YouTube, o Alexandre está estático, sem reação. Ele tá sem reação.
1: Mano, sério. Eu morri por dentro aqui. Tô só com essa casca.
2: Eu achei bem triste a história dele, tadinho. Porém, porém, quem mandou não ser um bom filho? Se tivesse sido um bom filho, o, o, pai, o pai teria ajudado, <risos> porque o endemo <risos> Alexandre...
1: para, Mariana, para isso dói, cara, para.
0: Mariana, Mariana defendendo o endemo é muito bom que ela nem ela sabe, ela começa a frase nem ela termina, nem sabe como é tenho que virar o argumento dela que não tem argumento para defender. <risos>
2: Tá muito difícil
1: pra mim carregar essa persona. Tá muito não, difícil. Para, 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 Mari. Carrega mais não. tu precisa carregar essa
2: coisa. <risos> vou desligar o modo stand do, do Endeavor e vou falar sério agora. Vai, Graças ali,
1: pode... a Deus, já tava, tava assim, ó.
2: não pode Eu falar, achei não. bem triste a história do Todoroki não. mesmo, porque ele era pra ser um menino privilegiado. Tipo, é, tem um padrão nos animes, né, que... Pra você chegar... Todo mundo que chega à excelência tem uma história de muito sofrimento acompanhando. Ninguém pode ser ter uma vida plena e feliz e ser bom em alguma coisa. Não, se você for bom em alguma coisa, você tem que ser ferrado, muito ferrado em outro, em outro quesito. Ninguém pode ser feliz. O Bakugou tá aí pra provar o contrário. Você não sabe o que, que ele passou.
1: Ele, o Bakugou, ele é não, tá muito ruim se comunicando. Ele tem déficit social né?
2: Nossa, que
0: passado triste. <risos> Enfim. <risos> não, não, mas o que eu acho interessante dessa fa... Gente, eu não sou rei do Bakugou, tá? Eu só achei engraçado a falar isso, sendo que existe o Bakugou no anime. Mas o. Mas eu achei engraçado que o Deco, ele fala. Ele comenta, se não me engano, que o Todoroki daria um bom protagonista, né? E eu acho engraçado. Eu gosto dessas. Met... Essas met... É, como é que fala? Metalinguagens que eles fazem, né, nos animes, porque. Normalmente o cara que tem uma história triste ele conquista a melhor das pessoas, né? (risos) Só que o Deco fala, mas eu não vou ficar pra trás porque eu também tenho gente que espera muito de mim, né? E eu acho isso legal. É um tipo... O Boku no Rio, ele traz um tipo de rivalidade diferente que é o Deco, ele não quer mais a a postura dele de opressor. Então ele tem tudo... O Deco, ele é muito complexo por causa disso, né? Porque ele tem essa coisa do impostor, mas ao mesmo tempo ele tem uma uma força motriz nele ali, porque ele quer atender a expectativa das pessoas que acreditam nele, né? Que mudaram a vida dele.
1: É uma parada que, tipo, ele, ele carrega uma responsabilidade muito grande e ele é gentil demais pra poder fazer algumas coisas que é a posição que ele deveria tomar, tá ligado? Por isso que a, maioria, a maior motivação dele, de, por exemplo, tá lá lutando, tá se esforçando, é por outras pessoas, não só o sonho dele, tá ligado? Eu acho muito foda.
2: Vocês transformaram o momento do Todoroki, dele contar a história dele, no momento do do Deco, né? Não não deixa ninguém ter lugar ao sol, só o o Deco que pode. Ele é muito rei
0: do Deco, velho. (risos) Que (risos) protagonista é isso? Porra, os protagonistas, o quê?
1: Toda hora falando do protagonista, parece até que a história é dele.
2: Mas você não tem nada pra falar do Todoroki, não? Você não tem nada pra falar do seu fado, não, Gabriela?
0: Não, mas é isso que eu tô falando, entendeu? O que eu acho interessante dessa rivalidade é que o Todoroki, ele vai ali pra contar pro Deku porque que ele tá... porque que ele via o Deku como um rival, né? Eu acho engraçado isso, que tipo, o Todoroki, ele realmente sente que ele pode conversar com o Deku, sabe? Tanto mais pra frente também, essa relação dele se, se aproxima mais. Mas eu acho muito curioso isso que o Deco faz ele sentir a vontade para contar por que ele pensa, as coisas que ele pensa, né? E eu acho legal que ele realmente Ele entende o lado do Deco também ele, tipo, O que eu acho engra- legal da série toda É que, tipo, cara, foda-se todo mundo O seu passado, entendeu? Tipo, se você acha que fulano tem uma história mais triste que a sua Ou etc Porque isso aqui não vai influenciar nada Porque todo mundo aqui está no mesmo objetivo, entendeu? Tá todo mundo aqui se matando para dar o seu melhor E eu acho muito interessante isso do Todoroki Ele entende isso
2: também, né? Eu também achei bem legal a forma que que você falou Que eles não se conheciam E até então eles não tinham tido nenhuma interação realmente importante Mesmo assim ele se sentiu confortável o suficiente Para contar para o Todoroki Quer dizer, para contar para o Deco sobre a história dele Eu acho engraçado que em todo momento, em qualquer pessoa que se abre com o Deco, o Deco quer contar para a pessoa que ele não que ele recebeu o poder do Almighty, que ele não nasceu com individualidade Ele tem uma necessidade de contar isso para as pessoas. Ele fica, se, ele fica se sentindo mal por ser bom demais, sabe? Eu acho isso muito engraçado, porque se, se o Deco fosse fofoqueiro, já estava tá, tá ferrado, já, né?
1: Cara, mas eu no caso dele também ia ficar assim, tá ligado? Tipo assim, nossa, eu preciso compartilhar isso com alguém. Por favor, não compartilha comigo, eu vou querer compartilhar de volta. E pô, é muito bom que tem o um contraste que tipo, assim, é, são duas realidades totalmente diferentes: que, tipo, o Deco, ele cresceu sem individualidade, querendo uma individualidade. E o Todoroki ele cresceu odiando pelo menos metade do que, da, do, do que ele é, tá ligado? Da individualidade dele. Ele cresceu com tipo, a individualidade perfeita e odiando ela, tá ligado? Porque ele era, sofria muita pressão por causa dela. Então, tipo, é um contraste muito grande entre, tipo assim, alguém que queria muito algo e alguém que odiava algo que então eu não queria.
0: Eu acho que essa coisa do devo ter contato da hora que a individade não é dele, é exatamente o que a gente, a gente brinca que ele tem crise de imposto, mas ele realmente tem, mas não é só porque ele sente que ele não é capaz, etc, mas ele sente que as pessoas se esforçam muito, tem, ele reconhece o esforço das outras pessoas, ele reconhece o passado das outras pessoas, entendeu? Então, por isso que ele sente a necessidade de falar, cara, mas Tipo assim, eu também não, não, não tenho. Você acha que eu estou tipo, aqui arrasando, mas eu já tive as minhas dificuldades também, né? E tipo, eu acredito que você também consiga, etc. Ele é tipo, muito puro nesse sentido, né?
2: Então vamos passar agora para a fase de batalhas, é, que, é, que é sempre a, a fase em que o Ali tem mais pérolas. A gente vai dar nossos pontos fortes e fracos para as lutas dessa, nessa fase. Primeira, Deco e Shizo O ponto forte pra mim é o
0: o passado dele, né Porque, tipo assim, a gente quando pensa em lavagem cerebral A gente pensa numa coisa, caralho, muito foda, sensibilidade Só que isso foi um grande... Ele pagou um preço muito alto por causa disso Porque lavagem cerebral é automaticamente associada a vilão, né Porque as pessoas têm medo de sofrerem uma lavagem cerebral de você Então é tipo, o autor apresenta um outro lado, né Porque se fosse na vida real uma pessoa com individualidade, individualidade assim, teria sofrido muito preconceito mesmo, tipo, exatamente como os Tiras, né, um poder muito forte muito grande, faz as pessoas temerem você, e é a partir daí nessa é preconceito eu achei muito, muito foda esse backstory dele
1: cara, e é muito bom que, tipo, deu uma palhinha do poder do Deku mais pra frente tipo assim, como vai funcionar as coisas que o All, tá ligado, a manifestação tipo assim, caralho que, que olhos são esses estranhos me encarando tá ligado, muito e muito foda, muito foda a determinação dele, a determinação passada
2: fazer uma comparação com Harry Potter porque eu preciso todo, é, agarrar todas essas oportunidades com as minhas forças é, me lembro quando o Harry consegue as três as três relíquias da morte e aí ele consegue ver todas as pessoas que passaram pela vida dele, foram importantes e morreram porque é, tipo como se fosse um poder passando para você mesmo e aí você tem contato com outras pessoas através disso me lembra um pouco essa parte de Harry Potter só queria Mais fazer três uma
1: é só aquela relíquia da pedrinha
2: mas ele estava com as três relíquias naquela hora ah. ele não estava com ela mas ah. pertenciam a ele é isso
1: entendeu sim senhora Mari
2: e ponto ah eu não dei o meu o meu ponto forte foi foi também o, o Devo ter conseguido se desprender daquele poder que eu achei bem legal também inclusive E... Tipo assim, não deu, não deu suspenso Porque a gente ia saber que ele ia conseguir, né Protagonista ah <risos> <agora>. <risos> mas, mas eu achei o poder dele bem legal Também E a gente pôde aprender um pouco mais sobre o One for All Esse é o ponto forte Agora ponto fraco É que acabou rápido, né o ponto foi fraco foi... Ele ficou 300 anos De essa lavagem cerebral, não
0: tinha necessidade Eu já entendi que ele tá numa lavagem cerebral Entendeu? Ficou repetindo essa
2: porra Me deu
0: nervoso
2: <risos>
1: Shone, Pua, a,
2: resolução, a resolução foi simples, né? Então, esse é o ponto fraco. Faltou criatividade.
1: O 2 de 9.
2: Enfim, a minha nota é 8. A minha
1: nota
2: é 7,5. Todoroki versus Hanta Cero. É Hanta, ou Hanta Cero ou Rantacero?
1: Hantaceiro.
2: Quem é essa pessoa? Gente, é o cara que é o, dele, o menino
0: que usa Durapox, Durapox não
1: é o homem do o
0: durex, o menino coitado contra a gente, pelo amor de Deus que covardia, enfim eu achei muito
2: fofo nessa luta que o Todoroc, ele tava puto, né, que aí que ele que eu
0: que jurei fofo. um pouco tava... ele fez que <risos> aquele, aquele cara que, que fica puto
2: e começa a bater na parede você acha fofo esse tipo de, de comportamento, Gabriela? o que, é que tava rindo?
1: Ele tava rindo de sem graça, cara, que ele acabou de, de ser humilhado na frente de uma galera em rede nacional.
0: Ele, ele foi o primeiro, ele devia se sentir honrado só por estar usando o control de Europa short, entendeu? Eu queria falar isso aqui.
2: Filho do Endevo, filho do Endevo. Ele devia estar honrado por estar lutando com o filho do endevo. Filho da mãe Entendi. dele, sustentou de do o quê?
1: <risos>
2: filho da mãe mesmo. Ninguém entendeu minha piada,
1: Entendi. <risos> Eu eu... Eu, eu. eu, Alexandre, tive que abstrair. Você tá passando de novo.
2: Tá, pontos fortes. Não, pontos fracos primeiro. Meu ponto fraco é muita revoltinha, sabe? Igual esses caras idiotas que batem no soco na parede, fez a mesma coisa, mimadinho, mimadinho. Aí, tá tá quando faz isso, tá tudo bem, Não, só pra deixar
1: claro que não sou rita doutorodoroga, estou apenas adotando minha persona hoje. Abraçou e soltou essa persona umas sete vezes. Lá vamos nós.
2: Ponto forte: o e choto, Acabou.
0: Ponto forte. forte da luta. Ponto fraco é que o Endeavor irritou o menino antes da
1: luta. É isso. Achei, achei boa. Achei uma boa luta, mas dou um 6
0: Dou um cinco, porque o ponto forte é o choto, o fraco é o Endeavor. Então, <risos> olha, eu vou
2: como se tivesse o Endeavor. Eu dou 7,5 também. Seguindo. Chiuzaki Caminari.
1: Agora é a luta do do Raiozinho, e, raiozinho muito louco e menina Trepa-trepa. Cara, não gosto de crente. Já perdeu o ponto muito forte, muito fraco. É um ponto muito forte, muito fraco. A mesma que eu não gosto de crente. Então ela, já, ela é muito apelona. O Caminari Noia. Caminari é noia. Achei muito maneira. Só que eu gostei que ele perdeu, porque ele foi muito cuzão.
2: Essa essa luta é aquele Spotniks: botamos um crente e uma maconheira pra conversar, veja no que deu. (risos)
1: Essa porra mesmo.
2: Não, mas o
0: pior é que ela é crente, mas ela que tem a planta, né? Então.
1: Fornecedora, pô. Ela é um crente empreendedor, pô.
0: Meu ponto forte é que a individualidade da menina é muito foda. Cara, eu achei muito engraçado ela ter toda essa postura de, de crente. Eu acho que ele só virou as costas e acabou a luta, mano. E ponto fraco... Acho que não tem ponto fraco. Não lembro.
1: O ponto fraco que é crente.
0: ou o preconceito com crente.
1: Idoso, <risos> pobre, crente <risos> e vai, vai a fila aumentando.
0: O ponto fraco é o caminhar, entendeu? Eu não consigo me apegar muito bem.
1: Ah, eu gosto dele, mas mais pra frente. Tem muita, muito caminho ainda pra andar.
0: É, agora no início ele é meio Ok. Eu
1: acho. Pão com eu ovo. Acho. Ele é pão com ovo.
2: Gente, uma dúvida. O que acontece com a filha da Renata com o Kiba? Ela não luta? Ela não passa pra essa fase? Não. Deixando o papai feliz, né, minha filha? Deixando o papai feliz.
1: Derrotada como pai. tadinho. Não quero jogar a hate <risos> dela. Eu não quero jogar a hate nela porque eu acho ela um personagem fofinho, mas tá me obrigando, cara. <risos>
2: Qual que, é, qual que é a nota que vocês dão para usar da planta ter padeira contra o caminhar?
1: Eu dou um 4.
2: Dou uns 6,5. Eu dou 4,16. É 4,16? O horário
1: da... 4,20. Tá 4,20. Péssima, Ufiama. Devolve, devolve o seu diploma da UF, filha da mãe.
2: Eu dou 4,20. <risos> Obrigado. 4,20. May versus Ida. Ah, não, gente. Essa é a melhor luta de todas. Essa é a melhor luta de todas. Porque não tem luta. É apenas empreendimento, é apenas Shark Tank Tóquio.
1: Graças a Deus. Eu, cara, eu dou, eu dou uma nota baixa porque eu gosto muito dela com personagem assim genial. Só que eu não gosto de empreendedor. Então aí eu tenho que diminuir essa nota.
2: Você acabou de elogiar a menina por ela ter corrido atrás. Pela, pela Não, vida.
1: não. Eu achei, eu gostei o papel dela como proletariado, mas você usou tanto o termo empreendedor que desceu no nível.
2: Você se perdeu no seu próprio personagem, Alexandre.
1: Sim, sim. Eu e me perdi na 10. piada, me perdi na piada. Estou sem humor.
2: Eu dou 10, eu dou 10. Não tem ponto fraco, apenas ponto forte, apenas exaltação essa mente brilhante desta empreendedora que veio para nos inspirar. Eu também dou 10, porque eu acho
0: que ela foi que cumpriu o papel ali. Ela foi, ela foi para fazer uma única coisa e ela cumpriu esse papel em 10 minutos. Está de parabéns, entendeu? Mostrou para o que veio e, e é isso. E eu achei muito engraçado essa luta. Então, é 10. Não tem pontos fracos.
1: Eu, eu vou dar um 8, porque realmente foi muito, foi muito engraçado. Mas, gente, não vire empreendedor. Cuidado.
2: A não ser que você siga os passos da Boca Rosa, aí você pode.
1: Ou você tiver muito dinheiro aí, você pode fazer tudo. Inclusive, inclusive, vocês podem depositar um dinheirinho na nossa conta para poder apoiar o podcast que vocês gostam.
2: Faz um Pix! <risos> Mina, e não sei o que lá a gente vai pular, né? Sim. Vamos pular a luta da Mina contra o Ayo porque não tem relevância. <risos> para... Não tem relevância suficiente para ser comentada. Próxima, Tokoyomi versus Momo. Eu pressão. A gente, como eu versus e
0: vai pular essa porra dessa luta.
1: É, a gente teve que fazer denúncias nessa luta. Vai, Gabi, você vai. queria falar da Momo e do Tokoyomi. Está aí Ai, o seu momento para brilhar.
0: Ai, gente, eu amo os dois, entendeu? Eu queria falar isso aqui, que eu amo a Momo. Os dois são um dos meus favos também. Eu achei muito legal a a estratégia do Itokoyomi de empurrar ela pra fora da da pista, né? Tipo, sem dar tempo dela pensar. Achei isso genial, porque... Cara, uma coisa que eu acho genial são as pessoas que preventivamente trazem a, a, a derrota, entendeu? Tipo assim... Se eu posso fazer a coisa mais simples, que é tirar você do ringue, tá ótimo, entendeu? Não preciso ficar desgastando meu tempo aqui te derrotando, usando todo o meu poder, e eu adoro personagens assim. E a Momo, eu gosto muito dela, porque, cara, ela foi muito da vontade de derrotar, entendeu? E o poder dela é muito foda. Só que ela moscou, né? Mas aí. Mas aí, enfim. Aí eu, espero, eu acho que isso vai servir de. Porque nós assistimos pelos próximos arcos, mas eu acho que isso vai servir muito de incentivo para ela melhorar, assim, no pensamento dela, de... o pensamento mais crítico dela, porque ela foi de recomendação, né? Então, essa galera que veio de recomendação, eles têm uma outra mentalidade. Então, eu acho muito interessante também como ela vai crescendo nesse sentido.
2: Eu achei o Tokoyomi cavaleiro, porque ele não machucou a menina, ele só assustou e colocou ela para fora do ring. Ele poderia ter machucado ela com, com um dark shadow. Mas ele foi cavaleiro, além de tudo, mais uma exaltação a se fazer esse homem. Exatamente. Ex- ele, ele vence, vence, vence. Só.
1: Eu gostei eu... da luta, Não, eu achei uma luta diversa, uma luta bem, bem explorada, com estratégia. Me lembrou um pouco de, de Shikamaru e, e aquela outra menina do Som Figurante
0: aqui, né, que bateu a cabeça na parede, é verdade, aí Sim, o fez é verdade, é por isso que a gente aqui é estendo o Tocoyomi.
1: Exatamente, me, me usou a cabeça, muito bom, parabéns, é, dá, um, dá uma medalhinha pra ele, gente.
2: Não tem pontos fracos, na verdade, pra mim o único ponto fraco é a Momo não ter conseguido explorar o poder dela, que, foi, que é muito legal, mas, mas se tem o Tokoyomi pra mim é 10.
1: É porque, tipo assim, a Momo, cara, é kill. Tem que ter um limite de roteiro, né? Porque imagina, é, ela puxa e puxa o um revólver. Ela faz um revólver. Acabou ali o, o, o roteiro todo de, de porco Acabou o torneio.
2: Se ela faz insetos, Alexandre. Se ela faz uns insetos, <risos> já era... A Momo, é a, personagem, Ai, a, Momo, a Momo é a personagem que está mais próxima de se tornar um Shino nesse, nesse
1: anime. Entendi, entendi. Logo, logo, se tem a Momo e o Tokoyomi, tem que ser 10. É, mas, cara, tipo assim, não, vamos lá. Uma forma dela ganhar o, to, o Tokoyomi: ela uma busca... forma ela é ganhar o Shino. Um refletor, mano. Se ela mete um refletor do. Tira assim, tá ligado? Do decote, um refletorzão. E ilumina. E, vai só, e, e, e puxa Um bastão, tá ligado? Pra bater nele de longe Acabou a brincadeira, porra. Acabou, acabou ali Gente
0: que né? Alex, Não, não, que sério agredir. Eu estou, sério, não encontrei a limitação do poder Tá só pode fazer coisa com polímero, né? Uma parada assim
2: Ela não, é tipo uma não, não. impressora 3D Ela é uma impressora 3D é. O poder dela é. É... é O poder, é. Ela é...
0: Ela, Cara, ela, ela, ela,
1: ela podia ela podia fazer aquele bagulho que é aquele espelho que de várias pontas que ele aumenta a luz no determinado ponto.
2: O nome disso é Prisma, Alexandre meu que Deus do
1: céu professores do todo o Brasil.
2: Cada semana Alexandre dá vergonha para uma área da pedagogia no Brasil a primeira, a primeira temporada inteira de Naruto foi História, semana passada foi Literatura <risos> agora é a guerra, Português e agora é Física, né, Alexandre?
1: Gratidão, gratidão.
2: Mas por que você quer que ela arrume um espelho? O que, que tem a ver? O que, que o espelho
1: faria? Porque ela foca a luz no, no bicho.
2: A Alexandre, ela não, ela não sabia falar dele, supera. Não, eu acho engraçado que a Alexandre ela podia criar, sei lá, uma lanterna qualquer porra assim, mas a Alexandre quer que ela crie um espelho pra refletir a luz muito mais difícil
1: Eu espero muito da, da Momo
2: <risos> ah, ah, Alexandre, sua estratégia não foi boa Não foi boa
1: Vocês que não alcançaram
0: Alcançar a nota, Como homem ou derrotaria o Chino Não, eu derrotaria, eu derrotaria.
1: Ah, não derrotaria Ela tirou a um inseticida E foi tá embaçado não, ah, não
2: assim. tem tá inseticida Não tem tá inseticida A gente já chegou com os anos que não tem inseticida No universo de Naruto, não tem inseticida No universo de Boku no Hero, não derrotaria Você não fala do é. estilo não
1: É, <risos> vamos lá então Eu dou sete Sete
2: numa luta que tem o Tokoyomi, Alexandre?
1: Sim, sim Eu não sou tão fã do Tokoyomi Cadê eu sou Cadê? fã sim Mas eu quero fazer o duro
2: Bom. Pra mim é dez, já falei por quê tá, é... Nossa, eu tenho muito tem... um Nossa agora
1: Humilde, humilde. Humilde. Gabi mostrando. Gabi achou que a gente é pobre.
2: Eu já falei por quê? Não me irrita, não. Toda vez que eu
0: falo eu vejo que eu acho que eu estive pra minha é pontuação sempre dá essas pérolas né? Porque eu gostei da luta. Porque eu já falei. Eu que a Alexandre.
2: <risos> e a Bela falou assim: eu dou não... seu like nota porque eu achei essa luta muito legal. A Alexandre, nossa, que bate-me explicação!
1: <risos>
0: <risos> então é isso que eu tô falando, assim, velho. Eu falei desse episódio de vergonha. justificativa!
2: <risos> Ai, eu tô chorando, eu tô chorando. Próxima luta é a luta da pessoa do cara que tem o nome mais legal do anime: o Tetsu Tetsu, 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 e o contra o Kirishima.
1: Cara, essa luta é muito boa. Que simplesmente dá empate. Eles ficam tipo assim. E, não, José, tipo assim, vou dar uma pausa aqui que a gente tem que descobrir como é que vocês vão vencer isso, porque não dá. Que, que, caralho, é muito foda. Tipo assim, eles não têm exatamente a mesma individualidade, mas elas se contrapõem muito forte, tá ligado? E o Kirishima, pô, o Kirishima é o brabo. Ele é tão bom que, tipo assim, o cara é luta, luta, seriedade. Acabou a luta, ele vira a pasta do cara. cara ele vira o meio de quando, quando ele ganha na queda de braço, ele chega assim, pô, mano, vem cá, aperta minha mão, boa luta. Ele tem humildade, ele tem coração. Até, até a narradora fica assim, nossa, que bicho, vento de bela, não sei o quê. Ele é um homem completo, cara, gentil, maravilhoso, nota 10. <risos>
2: eu achei muito engraçado que eles não sabiam o que fazer quando dá empate aí eles inventaram uma queda de braço ali na hora que ninguém nunca tinha pensado na possibilidade de dar empate né, então dá só um, dá um dá uma queda de braço aí pra eles terminarem essa luta logo
1: cara, maravilhoso, papo reto que ele estima, pode dar 10 aí gente dá 10 aí na moral, nunca pedi nada a vocês dá um 10 aí, da. Tá? Eu dou, 10, eu dou
2: 10, se você trocar sua nota da luta do, do Tokoyomi.
1: Trato feito, trato feito, aperta aqui.
2: Caralho, estão
0: ganhando nota agora, Nossa. olha isso aqui,
1: velho. Nossa, <risos> que baixaria. Jovens é, me digam é. jo, nota biscoito para, para seus personagens favoritos 2D em podcast. Siga, siga aí a nota.
0: Enfim,
1: a minha nota é 9. <risos> na moral, na moral, Gabi, você tá me magoando. Por favor, 10 10, um dez, um dez, um dez, um dez. <risos> Tá bom, desisto, vai, segue mais. Mas deixa aqui que nenhuma luta a partir de agora vai ter 10, 10 de todo mundo. E eu vou fazer questão <risos> de carregar. Vai ter a revelia, tá entendendo? Não tem como,
2: ali, não tem como, porque a próxima luta é o cabeça de Bafogô.
1: Não, a minha vingança, o meu rancor vai maior do que a justiça no meu coração. Meu lado negro superou agora. Vocês vão todos pagar.
2: Muitos fortes, Uraraca e Bakugou. Pra mim, eu vou resumir em uma palavra, Uraraka. Uraraka. Então, resumir em outra, Bakugou, eu...
1: <risos> Cara, eu acho essa luta maravilhosa.
2: Não, rapidinho, agora eu vou falar muito sério aqui que foi muito, muito incrível a estratégia da Uraraca por quê? quê? vou explicar por quê até agora, todas as estratégias que tiveram foram previsíveis foi aquele negócio ali que você pensa ah uma solução assim meio fácil faria a mesma coisa se eu estivesse lá a da Uraraca não, eu nunca esperava que a estratégia dela fosse essa Fosse ficar catando, catando pedregulhos para atacar em cima do Paco Gullo depois. Muito, muito, muito não, foda. Não só catar pedregulhos, ela também tinha que esquivar das,
0: das explosões dele, né? Então, a minha, minha parada que tipo, eu acho interessante que o Deco ele se oferece para ajudar ela numa estratégia antes dela entrar na, na arena. E ela recusa, né? E acaba que eles têm, ela, eles têm mais ou menos o mesmo pensamento Depois que o Deku ele fala com... Eu acho que ele fala com o Ida Qual, qual foi o detalhe que ele tinha pensado E era mais ou menos a mesma coisa que eles tinham pensado Só que a Uraraka foi além, sabe? Porque o Deku só, só pensou que ela deveria Arranjar um jeito de chegar perto do barco Golf Fazer ele voar E a Uraraka foi além Ela pensou em outra forma de, de também fazer ele sofrer dano, né? Apesar de ela ter sido dependente do Deco naquela outra fase, né? Que ela pediu pra fazer time com ele porque ela queria depender dele. Nessa luta, ela provou que ela não depende do Deco. Tanto é que o barco fica admirado da, da estratégia ter saído dela mesma. Depois do final da luta que
1: ele conversa com o Deco. E, e, cara, eu acho muito foda. Tipo assim, ela teve todo o cuidado de, tipo assim, eu tenho que abaixar pra baixo pra ele explodir o chão. Pra poder tocar nas pedras e levantar. E, mano, foi um bagulho tão incrível que só o Aizawa percebeu. Até a porra de uma plateia, de uma galera, até a porra do Maracanã assistindo o bagulho. E só uma pessoa conseguiu perceber o plano dela, tá ligado? Muito genial. E e eu achei. Só eu que senti um pouquinho de agonia quando ela soltou os pedregulhos e começou a correr na direção dele. Porque eu pensei, caralho, vai cair uma pedra na cabeça dessa garota. E ela não ia nem chegar perto dele, tá ligado? Eu fiquei nessa agonia
0: a gente descobriu uma fraqueza né, da individualidade
2: do Bakugou,
0: que é a fumaça que ele faz da explosão é, bloqueia a visão dele, isso é uma fraqueza da individualidade, individualidade dele também
2: uma coisa que eu achei muito legal nessa luta foi, tipo, é, entender um pouco mais sobre a personalidade do Bakugou também, porque ele é todo cheio de si se acha melhor do que todo mundo ele acha que ele é foda mas ele não subestimou o Araki em nenhum momento nessa luta tanto é que depois, quando é, as pessoas vão parabenizar ele por ter ganhado a luta e falado ah, você tem, tinha coragem de bater numa menina, uma menina frágil, indefesa, ele fala, onde que ela é frágil? Onde que ela é indefesa? Então, assim, o próprio Aizawa percebe isso, que ele não tá menosprezando ela em momento algum, porque todo mundo fica com pena da Uraraka, porque ela vai lutar contra o um Bakugou, todo mundo, até o próprio Deco menospreza um pouco ela, porque o Deco queria dar uma estratégia para ela porque ele achava que ela não seria capaz de, de, de bater de frente com o Bakugou, né? E a única pessoa que não menosprezou, que não subestimou a Uraraka foi o Bakugou, o próprio Bakugou. Então eu achei isso muito, muito interessante. Graças a ele fazer isso também, ela conseguiu terminar a estratégia
0: dela. E eu acho muito interessante que, tipo assim, normalmente alguém consegue alguma coisa porque você subestima o adversário, né? Naruto a gente via muito isso. Ah, subestimou, deu mole, tchau, baixou a guarda, perdeu. E essa foi a situação da gente gente contrário. Pelo fato, de não ficar, não, fica, não tirar a atenção dos ombros dele, ele não conseguiu perceber a real situação ali, entendeu?
1: É, podemos ver aqui que, pela fala da Mari, digníssima Mari aqui, nossa da Mari, podemos ver que, tem, que temos um chip aqui, né? É isso?
2: Quer não, defesa? Você não consegue ver um homem respeitando uma mulher sem interesses românticos, Alexandre?
0: Uh! Eu não livro
1: eu, eu falei, vem, acontece de agora que eu fiquei até triste. É, não,
0: gente, é. mas falando sério, eu achei Poxa. muito, muito foda, porque na verdade não é porque ela é mulher ou nada, tipo, Baku simplesmente é muito perfeccionista. Ele não, não subestima os adversários dele. Eu acho isso que faz ele um personagem complexo, né? Porque apesar dele ser todo morre, caralho. Ele tem essa coisa, ele tem esse lado que ele tem um complexo de superioridade e inferioridade ao mesmo tempo.
2: Ele é arrogante, mas ao mesmo tempo ele não... Ele gosta de passar a imagem de que ele tá subestimando as pessoas o tempo todo, mas na verdade, na hora que vamos ver, ele nunca faz isso.
1: Ele, ele, cara, é tipo assim, ele busca sempre a vitória perfeita, tá ligado? 100% de aproveitamento.
0: Não, e o Aizawa fala isso, né? Que tipo assim, Cara, uma pessoa que chegou no mesmo estágio que você, que eles, Olha quantas fases já passaram Daqui até, até esse momento, né? Se ela chegou até ali Fraca, ela não é, né? Porque mesmo que a, a, a Uraraka Sentisse nela né, mesmo que ela não tinha Essa... Se ela batesse Uma, uma crise de impostora ali O, o Bargo não via ela, assim Se ela chegou no mesmo nível que ele Então ela merece, entendeu? Ela merece ser respeitável com alguém no nível dele
1: Sério, ela, ela carregou demais nessa luta Tá maluco? Genial, e ela fala, pô, mano, também tem que, cara, tem que, pô, também quero alguma coisa que eu não tô aqui de lelé, de lero-lero, de não tô aqui num curso de férias, tá ligado? Eu tenho minha motivação, minha motivação é tão justa como a de todo mundo.
2: E ela vai até o limite, né? Porque ela perde a luta, porque ela desmaia. Ela vai até onde ela consegue, até o limite do limite dela.
0: Não, e detalhe, individualidade dela, quando ela usa muito, ela vomita, né? Se eu não me engano. E ela não vomitou ela. Ela, você vê que ela realmente se prendeu muito ali Ela deu o máximo dela
1: Incrível demais, tá doido
0: Não tem pontos fracos, pra mim é 10 Pra mim também, 10
1: Tá bom, é 10, não dá <risos>
0: Beijo, Kirishima Que ódio Deco versus Sodoruki Lindas demais, mano, que luta bonita Na moral, o Deco gritando pra ele Mas a individualidade é sua, não é, caralho Nossa E ele falou, caralho, no meu pensamento. (risos) Nossa, eu achei, nossa, mano, me deu vontade de chorar nessa luta, porque o jeito que o o Todoroki, antes de fazer a explosão, ele agradece, e fala, obrigado, Deco. É muito foda, velho, muito foda.
2: Obrigada, Deco, agora eu vou te matar, tá? Em agradecimento.
1: É, É muito bom porque, cara, o Todoroki, ele faz o melhor questionamento possível. Cara, você tá incentivando a pessoa que você tá lutando contra, seu animal.
0: Mas <risos> Deus, ele procurar. não consegue segurar, ele é o protagonista de Shonen. Deixa o Enid, ele tem que salvar os outros.
1: <risos> ah, entendi.
2: Um questionamento, Gabriela. Pra quem você torceu pra, nessa luta? Seus dois Fábio, lado a lado. Pra quem você torceu? Eu torci pro Todoru, que o lado esquerdo. <risos> <risos>
0: foi isso, não, brincadeira brincadeira, não, é é não, mas eu eu torci pro pro Todoroki no início e no final eu fui torcendo mais meio um no pro Deco, porque o jeito que ele continuou usando os dedos quebrados pra mim foi muito foda também, né
2: ai, que agonia que me dá ele usando essa mão decrépita que nervoso é
1: <risos> e, e é bom que tipo, ele, ele quebrou o dedo, aí ele, não eu vou quebrar o dedo de novo ele estourou o mesmo dedo duas vezes.
2: Ele ultrapassou
0: as leis de anatomia. Gente, é por isso que ela se muito por isso. É porque, tipo assim, ah, cara, o dedo, ele já sente muita dor quando ele quebra um dedo, entendeu? E ele quase desintegrou a porra do dedo só pra o Todoroki é, usar o lado esquerdo, só pra ele dar o máximo de sinal luta. E eu acho isso pra além da, do, de todo o contexto, né? Eu acho que quando você estimula o seu oponente a dar o seu melhor também, eu acho um nível de competitividade saudável muito foda, entendeu? O um nível de, tipo, é, você tá reconhecendo outra pessoa ali como igual, etc. Eu acho é muito foda isso.
1: Cara, é, é muito bom que, tipo, na hora que ele vai dar, tipo assim, ele usa o Onfoal no pé pra se jogar no, no bagulho, e aí ele vai usar no braço, ele fica, tipo assim, por favor, não explode. Ele vai. Vai, porra, muito bom, muito bom. E, cara, é bizarro a determinação, né? Porra, mano, ele quebrou o braço, o dedo, a perna. Ele ficou igual um boneco do posto. E eu acho muito foda que a animação não tenta mostrar ele como bonito, tá ligado? Tipo assim, não faz uma animação bonita, vai aquela animação dele definhando, tá ligado? Mesmo. Acho muito da hora.
2: O único ponto fraco é que eu não gosto de ver membros gangrenando. Eu nunca vou me acostumar com isso. Me dá muito nervoso. Esse é o meu ponto fraco. Por isso, eu dou
1: 9,5. Eu dou 9. 9,5. Não, 10. 10. Dou 10.
2: Eu dou 10, que mais uma vez tem meus favoritos. Né? Próxima. Bakugou e Kirishima não serão analisados porque também não tem relevância o suficiente. Ida versus Todoroki.
0: Eu achei legal que o Ida ele foi responsável pelo Todoroki chegar até ali, né? Porque ele conseguiu pegar a faixa do não o responsável, mas ele fez uma grande parte dessa dessa responsabilidade que ele pegou a faixa do, do Deco na outra fase e aí o e aí mostra muito essa coisa tipo assim às vezes é, você mostra o seu ponto fraco né que ele fez aquele aquele Ultimate lá que que ele dá aquele pique lá daquele motor dele para conseguir a faixa então o que ele já sabia qual era a fraqueza dele e aí quando você mostra o ponto fraco você pode é, numa situação você escolhe... Nossa, me perdi o que eu tava falando <risos> Então, o que o cara oh. fez, tipo assim, Ele perdeu a oportunidade De usar isso contra o Todoroki, entendeu? Porque ele podia muito bem Usar esse Ultimate Jutsu aí dele Com o Todoroki, mas ele escolheu Usar contra o Deku Mas ao mesmo tempo é muito foda, porque depois que O, o Todoroki usou o lado esquerdo todo mundo, quer... <risos> todo mundo quer ver o Todoroki Usando o lado esquerdo, assim como o Todoroki Usou o lado esquerdo é porque a luta valeu a pena e aí ele tava tão preocupado com isso De, lá é, Ir muito pelo lado do Deco, né O tipo estratégia do Deco Que ele acabou perdendo o foco O que ele já sabia de conhecimento Que é que ele poderia congelar Qualquer pequeno, pequenas áreas também Que ele já sabia disso, entendeu Tipo, às vezes você se inspira muito numa outra pessoa Você esquece o que você pode fazer também
2: É engraçado que a Gabriela tem uma grande análise para fazer dessa luta Porque eu não dei a menor importância para ela é porque eu acho o Ida
0: legal Às vezes, eu acho que o Ida tem os pensamentos Muito, muito bons, gente Às vezes
1: eu, eu, eu achei muito da hora que, tipo, depois que o Dora aqui ganhou, ele fala assim, pô Tudo bem que eu tinha planejado isso e tal Se esqueci Mas, pô, você me acertou, chute maneiro, já é Valeu, pô, tá aqui, tá, tá, ai, ai, ai Minha coluna, ai, ai, foi tipo assim, foi, eu achei da hora ele é muito humilde. <risos> não, eu
0: sou sério, eu adoro tudo. Essa, essa vibe dele, de gente faz coisas, é muito
2: bom. Eu dou sete porque eu não me lembro direito dessa luta, ela passou despercebida por mim. Eu dou é,
1: oito. Eu dou oito também, me muito a luta boa. Bakugou versus
2: Tokoyomi. Ponto fraco, Tokoyomi perdeu.
1: Eu achei essa, luta, achei essa luta bem completa, achei da hora, tá ligado? Mostrou que o Bakugou, por mais que ele grita pra caralho, ele tem estratégia no que ele faz, ele percebe as coisas muito. que Ele percebeu que o porra do poder dele, lá, lá no começo, já estava, tipo assim, afetando ele, tá ligado? E tipo assim, eu, 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 eu achei vacilo do Tocoyomi, que ele desconfiou do Deku. Ele falou, ué, contou minha, minha, minha fraqueza? Aí ele, não, notei, seu idiota, você, você é burro, tá ligado? <risos>
0: É porque as pessoas tendem a achar que o Bakugou é burro, né? Porque ele só grita o tempo todo e ataca. Parece que ele não tá pensando no que ele tá
2: fazendo.
1: Exatamente.
2: Pra mim, é, eu gostei dos do, meus pontos. Quarto são os mesmos que vocês falaram. É, mostrar que o Bakugou, ele, ele além de gritar, ele também tem... Estra... Ele grita, ele grita bastante, mas ele também, também pensa. Não é só gritinhos e músculos. Ele também é um pouco de cérebro. E ponto fraco Foi o que o me perdeu Então pra mim é sete também Também Faço das suas palavras as minhas
1: Eu dou um 7,5 E a
2: última, Bakugou versus Todoroki.
1: Eu Sim. gostei muito dessa luta que essa luta ela desencadeou Sim. Coisas maravilhosas Cara, muito bom tipo, o, o Bakugou ele tava tipo assim Por mais que ele lutou a sério com geral Ele tava guardando aquela habilidade E ele tava tipo assim Vem irmão, vem, vem Vem tranquilo, vem tranquilo, não, não, não. A não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem bro, vem, bro. Aí quando ele vai usar o bagulho, ele, não, não, não. Já então, já então, ó, ó, ó isso aqui, ó, isso aqui. Aí ele estoura a cara do maluco, tá ligado? <risos> o Bakuga é maravilhoso, eu não aguenta esse homem.
0: Gente! Ele puto com o Todoroki apagado e ele gritando com o corpo apagado do Todoroki que <risos> ele usou.
1: Ele ia estourar o cadáver dele
2: ele, puxa, ele é muito um menino jogado pra fora da arena, tá ligado? Bakugou não tem fair play. Ele só tem. Fe... Ele só tem flare... Ih, caraca, ele só tem fair, fair play com... com a Uraraka. Com o resto ele não tem, não. É porque a Uraraka não se beijou ele, né? A Uraraka
0: usaria o lado esquerdo dela com o Bakugou.
2: <risos> Eu acho muito engraçada a revolta do Bakugou de sente O tempo todo ele sente que está sendo subestimado e ele fica muito revoltado que o, o Todoroki não usou o, o lado esquerdo contra ele. E ele fica, você não vai usar o lado esquerdo? Não? Não vai? Não? Eu vou te matar então. Vou fazer você brilhar.
1: Cara, é porque... Eu, 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 assim, eu fiquei muito mal pelo Bakugou porque, cara, ele está desde o começo buscando a vitória perfeita e tentando ser reconhecido. Mas, mano, é, é, ele quando ele está lá, tipo assim, porra, agora vai. Eu vou realmente vencer 100%. Não, não vai. Eu ia ficar puto também. Teodorovi não é
0: obrigada a dar essa vitória gloriosa pra ele. Não é obrigada. Ele tem os próprios traumas dele, tá? Pelo menos Ele acendeu o lado esquerdo ali pra ficar felizinho, pô.
1: É hoje, é hoje. É hoje não. Hoje sim, é hoje (risos) não.
2: não. Eu achei essa luz realmente bem boa. Bem boa mesmo. E eu... Eu acho muito engraçada a revolta do, do Bakugou. Eu passei, gente, sério, eu gargalhei gostosas gargalhadas com o Bakugou subindo no pódio, todo amarrado de focinheira, porque eu tenho a revoltado. Tem a medalha, que ele
0: mordeu a medalha. Não deixou botar <risos> o pescoço dele, eu na boca. Ele foi pra escola, mordeu a medalha.
2: Igual a Conan, quando a Conan pega um negócio e a gente não. E ela não pode pegar, e a gente tenta pegar de volta nela né? e fica atacando a gente gorzinho o Gol.
1: Gente,
2: mas eu tô, fal- eu tô falando que o Gol é um pincher.
0: Eu tô fazendo essa. tô contando essa bota e tem um pão. O Bakugou é um pincher, velho.
2: Só um parênteses, só pra vocês saberem, a Conan é a minha cachorra, não é a Conan. É em homenagem à Conan de Naruto, mas não é a Conan de Naruto que a gente tá falando, não, tá? Eu
1: acho que é a Kona, eu falei que é a Kona.
2: (risos) Mas eu achei essa luta realmente bem boa, e eu achei bem bom também o o deco dando força pro Todoroki, sabe? Tipo, a relação que eles criaram em um único dia, porque em um único dia o Todoroki resolveu contar a história dele pro... Não, primeiro nesse único dia, o Todoroki resolveu desafiar o deco, depois ele resolveu contar a história dele pro deco. Depois ele ele despertou O lado esquerdo dele por causa do Deco E depois ele foi buscar apoio No Deco de novo Então eles viraram muito amigos em um único dia Intensos Luta adorou
0: que é aquela menina bêbada No banheiro que você conhece na balada Que vira sua melhor amiga para sempre Exatamente isso É por isso que eu amo esse menino Tem algum ponto fraco Para vocês? O ponto fraco é que o Barco não conseguiu a perfeita dele. Então é
2: nove.
1: É isso, tem é isso. Eu dou nove e meio.
2: Eu dou nove e meio também porque é nada acima de Juruaraca versus Gol. Amém. Agora vamos ler os comentários. <risos> A Duda, arroba a Duda Spellman, falou Eu amo muito vocês e vocês já fazem parte da rotina da semana. Amei o episódio, como sempre, o no Rio só me impressiona cada vez mais e vale muito a pena conferir a obra completa. E estou feliz que a gente pode discutir aqui sobre isso agora. Ansio, ansiosa para os próximos episódios do Uraraka suprema,
1: somente. Amém, Uraraka. Amém. Am- todos, todos aqui os fãs de Uraraka.
2: Muito obrigada, Duda. O Fernando, arroba, sepfeira, falou, Tô ouvindo na expectativa de mudar o meu olhar sobre os personagens, porque eu acho que a maioria é muito sem graça. Acompanhou o anime sempre que sai, mas falta carisma demais, é 95% do elenco.
1: Não, vem com nós que vocês vão gostar, cara, vocês vão gostar, a gente vai, a gente vai criar novas camadas, de personagens. Quando vocês virem, vocês vão estar usando uma camisa da Oraraca, com o boné do Bakugou, confia, confia.
2: Nossa missão aqui é fazer vocês amarem a Tsuyu, a, a, a menina empreendedora. E... O
0: Tokoyomi. A
2: gente não quer nem saber dos
0: principais. A gente quer que vocês gostam do secundário, é o que importa. O Tokoyomi
2: e o Jiao Mineta. O Jiao Mineta já é,
0: já é de prato. já todo mundo já sabe que o Jiao Mineta. <risos>
2: espero, né? Assim espero. Eu tenho esperança nessa geração. A Dudinha, arroba John, não falou Episódio perfeito A participação do Rodi foi muito legal Já estava esperando faz um tempo Achei que o All Might e a Uraraka foram justiçados Pela Gabi, só porque ele tem cara de velho E ela é pobre Esse episódio melhorou muito meu dia mal posso esperar pro próximo
1: Dudinha, você é o um amor, Dudinha, tudo nosso Falou tudo, está certa Se em se, se algum momento Isso desviou da verdade, agora é a verdade
2: Sai desculpa pra
0: Dudinha, Gabriela <risos> Desculpa, Dudinha, um beijo Desculpa Você nem começa a falar melhor da, da, Do Omaito, eu falo Por você eu falo, mãe, do Omaito <risos> É engraçado que o nome dele é Aromaito, né? A gente fala errado, é Aromaito Não,
1: é Almaito, só que eles falam Almaito porque a pronúncia é de É japonês, é já chama inglês, né?
0: Sim, então, mas a gente fala tudo Em japonês, eu devia falar Aromaito também
1: a gente aqui, a gente é poli, poliglota, tá ligado? A gente tem consciência de todas as formas de pronúncia. É <risos> por isso que a gente fala tudo poderoso.
2: <risos> então, no final da conversa, vamos dublar, vamos traduzir. O Roger, arroba Roger Alisson, falou que ele deixou um agradecimento público pra gente para que o fundador no podcast saiba com grato sou por esse momento é uma sensação quase indescritível porque já gastei todas as palavras possíveis para agradecer <risos> lindo que honra! Muito
0: obrigada pela participação, Rod, e muito bom que ele participa e ele comenta também, achei
2: incrível.
0: <risos> é presente.
2: Também queria agradecer novamente a participação do Rod, foi muito bom finalmente conhecer o, um dos nossos maiores apoiadores e ele fez comentários ótimos também. As pessoas, inclusive, a ah, Miguelzinho também comentou, esqueci de ler, mas o Miguelzinho tinha achado muito engraçado na hora que ele estava fazendo a bate-bola com o Roger e ele falou: Almighty ou oh, o Roger Almighty? Ele encheu a de <risos> pergunta. Então, enfim, foi muito boa a participação dele, estamos muito gratos. Estou muito grata, amém, gratiluz.
1: É nós, Roger,
2: isso, gente, esse foi o episódio de hoje Semana que vem Semana que vem a gente vai até que parte ali? Falei pra mim
1: A gente vai até o final da segunda temporada Vamos acabar, cara, a gente já tá Já tá chegando na terceira em três episódios A gente tá uma máquina É uma máquina de entretenimento aqui, vocês não estão ligados
2: Semana que vem ó. Vocês têm mais uma semana Pra terminar a segunda temporada Vocês e eu também, porque eu ainda não terminei A segunda temporada e,
1: Mariana <risos>
2: Eu entendi, não. E é isso, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba flashback no Instagram, Twitter, TikTok. E se inscrever no nosso canal do YouTube ouvir no Flashback. É, o meu é arroba MMP Underline no Instagram e Mariout of context, context sem E no Twitter.
0: O meu é arroba caca sentei no Twitter.
1: O meu é arroba lê, pode flashback no Twitter. E eu quero encerrar esse podcast com uma denúncia que a dublagem brasileira me decepcionou uma vez na vida que eles tinham que fazer o Mickey do Tokyo Revenge falar putinha. Eles não estão tirando, censurando os palavrões nos animes. Não pode isso. Tem que falar putinha sim. A, então, peraí, peraí. A plaquinha a favor da putinha. Amém.
0: Então, o espírito promístico de Alexandre está fazendo ele criar uma guerra contra a Mapa e com a dublagem brasileira. É o que temos aqui nesse podcast.
1: A favor da pouca vergonha nos animes. Eu estou aqui para isso.
2: A favor da baderna.
1: Não, Só para quem não, não sabe o contexto, é porque no mangá os personagens falam palavrão. Aí ele chega no garoto que tipo assim vai transformar ele em escravo. Aí fala, você vai ser minha putinha. Tipo assim, no contexto de palavrão de, de pouca vergonha, entendeu? Aí na dublagem ele é censura, você vai ser meu amigo, você vai ser meu parça. <risos> porra, eu, eu, eu quero ver palavrão, briga, anime de, de, de olha minha moto, vrum, vrum, porra. Você ah, não é. vai
2: pedir para as pessoas ah, assistirem? Você não vai pedir para as ah, pessoas assistirem One um Piece,
1: não? Não, eu ia sim, eu tava só esperando vocês darem tchau para poder fazer o, só o... O último, ah, tá, tá. Os últimos segundos do podcast é, tipo assim... Um...
2: Ok, ok. Ao seu dispor, então. Beijo, gente, da semana que vem. Beijo, galera.
1: Falou, galera. Aquele abraço. E viu? Ontem, sim, na moral, Mari, lavagem cerebral tem que ser no minuto certinho pra pessoa ficar, tá ligado? Travada no rolê. Você
2: aprendeu com o chinzou, né? O chinzou o dele.
1: Sim, exatamente. <risos> tá bom, desculpa
2: que eu vou ter atrapalhado a sua lavagem cerebral.